0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje.
1: Pero temo que como la serpiente con astucia, ¿qué hizo? Engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Mire, Lo voy a volver a leer. Dice, pero temo que como... Está hablando el apóstol Pablo, obviamente, a los corintos. Y les dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Y mire, esta tarde... El Señor ponía en mi corazón, desde hace unos días, para serle muy honesto, el Señor había puesto en mi corazón un sentir, y esta tarde yo quiero compartir con ustedes ese sentir que el Señor estaba poniendo. Eh, y básicamente tiene que ver con la fidelidad de Dios. Escúcheme bien, por favor, no dije la fidelidad de usted, la fidelidad mía, la fidelidad de nosotros hacia Dios. Porque usted ya lo sabe, usted y yo de alguna manera aunque nos esforcemos en algún momento volvemos a ser infieles no sé si, si me pueda comprender esa parte eh, porque hay una naturaleza, esa es la realidad hermano y ciertamente cada día vamos de aumento en aumento y cada día le fallamos menos al Señor pero al final del día caemos en una infidelidad hacia con Dios pero esta tarde hermano el, se- el sentir que el Señor ponía en mi corazón es que habláramos acerca de la fidelidad de Dios para con nosotros, para con su pueblo, para con sus hijos. Y no sé si usted pueda entender o mirar la diferencia, pero realmente es algo muy, muy diferente, hermano. La fidelidad de Dios no es otra cosa más que un recordatorio. Y esta tarde la palabra o el mensaje a la iglesia, al pueblo, es un recordatorio de parte de Dios, que Dios no falla, que Dios no miente, que la fidelidad de Dios permanece, hermano. A pesar de nuestra infidelidad, la fidelidad de Dios se manifiesta en su vida cada día. Amén. Entonces, esta tarde yo quiero que usted abra su corazón y y pidamos al Espíritu Santo que Él nos revele y y nos vuelva a recordar lo que es la fidelidad de Dios para con nosotros. Amén. Y mire, ahí dice la Escritura, en en este texto que acabamos de leer, por favor eh, entienda el verso está hablando el apóstol Pablo a los corintos y le dice pero temo que como la serpiente, él está citando un pasaje, una historia que sucedió en el el origen en el Génesis hermano, usted conoce la palabra, usted conoce la escritura y el apóstol Pablo está citando algo que que sucedió cuando desde el principio hermano, desde el origen desde el Génesis, esta situación siempre ha estado ahí, ¿cuál? que el enemigo Que la serpiente, que Satanás, siempre ha estado buscando con astucia engañar a Eva, engañar al pueblo, engañar a los hijos de Dios, hermano. Él ha estado ahí, la labor o el trabajo de Satanás todos los días no ha cambiado, la estrategia sigue siendo la misma. Y le decía yo, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la, de la sincera fe, fidelidad, perdóneme a Cristo. Amén. Entonces, no sé si me esté comprendiendo o, o si yo me estoy explicando de manera correcta, pero hermano, desde el origen, el enemigo ha estado trabajando ahí, alrededor de nuestras vidas, a través de las circunstancias, a través de la familia, en el trabajo, en la iglesia, en el servicio... En cualquier área donde usted y yo nos movamos El enemigo ha estado ahí trabajando Buscando astutamente engañarnos Buscando que nuestros sentidos espirituales Y aún nuestros sentidos físicos, naturales Se extravíen de mirar, de experimentar, de palpar La fidelidad de Dios No sé si me esté comprendiendo, hermano El enemigo se ha empeñado y esa es la palabra tal cual se ha empeñado en que usted y yo nos extraviemos en nuestros sentidos. Y obviamente podamos dejar de mirar o percibir la fidelidad y el amor y la gracia de Dios para con nosotros. Amén. Y mira, vamos a ir ahí a una historia en el libro de Éxodo. Si me acompaña por favor ahí a Éxodo 3. Éxodo 3. Éxodo 3, verso 7, vamos a leer hoy tres pasajes que Dios ponía en mi corazón para tratar de de demostrar cómo, tomando como base lo que acabamos de leer, que el enemigo desde el principio ha estado ahí buscando engañarnos, que nuestros sentidos se turben y, y obviamente no podamos mirar, sentir, oír al Señor en nuestra vida. Amén. La fidelidad de Dios. Mire, dice, eh, no sé si está usted ya ahí en Éxodo 3, verso 7. Dice, dijo, dijo luego Jehová, dijo, perdón, dijo luego Jehová, "Viene visto la aflicción, ¿qué ha visto? La aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias." Siguiente y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, ¿a donde A una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo y del fereceo, del ebeo y del jebuseo. Siguiente. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Amén. Entonces, usted conoce la palabra, hermano, y, y yo no sé si usted puede entender en estos versos. Estamos hablando como el Señor está, obviamente, escuchando, viendo la aflicción. Porque el pueblo de Israel está en, en, en Egipto en, en calidad de, de esclavo, hermano. Ahora, este pasaje en particular a mí me trae muy a memoria y yo lo relaciono con los tiempos que hoy usted y yo estamos viviendo. Egipto obviamente es el mundo en el que usted hoy, usted y hoy vivimos usted y yo, perdónenme. No sé si me pueda ligar ese pasaje con, con la vida que hoy usted y yo tenemos. Y usted y yo somos un pueblo que de alguna manera el enemigo ha buscado que extravíe nuestros sentidos y y dejemos de percibir a Dios en nuestra vida y en ese sentido algunos de nosotros extraviados en nuestros sentidos hemos vuelto a estar en un estado y en una condición de esclavitud, de aflicción y hay una cosa aquí tremenda hermano que el Señor me permitía entender o mirar y es que aún... A pesar de que usted y yo venimos a la iglesia ya de hace un tiempo, aún a pesar de eso, muchos aquí están viviendo y experimentando una vida de aflicción. Yo le voy a, a pedir que usted sea honesto con usted mismo, que usted medite por un momento, pero eh, eh, el Señor ponía en mi corazón como hay mucha gente aquí y aunque venimos a la iglesia... No experimentamos la plenitud del Señor. Vivimos en amargura, en dolor, en aflicción, en tristeza, en soledad. Y es algo tremendo, hermano. ¿Usted cómo puede explicar que aún viniendo a la iglesia, usted esté viviendo en esa condición? No sé si me está comprendiendo. La única única explicación que yo puedo entender es porque el enemigo logró su propósito que nuestros sentidos se extravíen, así como en el principio eh, la serpiente buscaba astutamente que los sentidos de Eva fueran extraviados, no sé si me esté comprendiendo hermano esa parte y, y yo ligo mucho este pasaje con la vida cotidiana que hoy usted y yo estamos viviendo o teniendo porque de verdad lo, lo, lo puedo entender o ver muchos están viviendo como dice la escritura ahí en el verso 7 mire quisiera que lo volviéramos a a leer para irlo tratando de explicar mire dice dice la palabra dijo luego Jehová viene visto la aflicción amén la aflicción de mi pueblo lo que es de de mi pueblo que está en Egipto y y volvemos a, a, a lo que ya acababa yo de explicar hermano usted y yo somos ese pueblo que vivimos todavía en Egipto aunque ya no pertenecemos a Egipto no sé si me explico pero que desafortunadamente el enemigo se ha encargado de que otra vez usted y yo estemos en una condición de aflicción y y aflicción hermano no es otra cosa más que vivir en tristeza, en amargura en dolor y yo quiero que usted esta mañana esta tarde le permita al Espíritu Santo en verdad eh, que medite y que trabaje en su corazón Y si usted lo cree, hoy usted pueda recibir esa libertad en el nombre de Jesús. Usted pueda volver a mirar o alinear o calibrar sus sentidos espirituales. Y usted pueda volver a mirar y a poner su mirada en en Cristo Jesús. Y obviamente usted pueda tener esa, pueda creer esa fidelidad de Dios para con usted. Si Dios dijo que Él haría algo en su vida, Él lo hará, hermano. Es tiempo, Yo, yo siento en mi corazón fuerte porque... De algo de lo que el enemigo se ha encargado a lo largo de estos años es de mantenernos extraviados, de mantenernos ajenos a la fidelidad de Dios. Que usted y yo no podamos mirar lo que Dios está obrando en nuestras vidas. Que usted y yo podamos estar viviendo en una condición de aflicción, vuelvo a decirlo, de aflicción, de tristeza, de amargura, de un pesar. Hay un pesar, hay una aflicción, hay una amargura, hermano, tremenda, aún en el pueblo y en los los hijos de Dios. Y yo quiero que usted esta esta tarde le, le, le pida al Espíritu Santo que le permita que eso se vaya de su vida, hermano. La voluntad de Dios es que usted y yo seamos introducidos, como dice ahí más adelante, a esa tierra de bendición. Pero de alguna manera, insisto, el enemigo ha por ahí... hecho lo propio, lo necesario y nos ha engañado, amén, entonces mire dice ahí la escritura, dijo luego Jehová Viene, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos y eso es lo que yo quiero que esta mañana usted pueda mirar nuevamente usted pueda volver a alinear su vista sus sentidos espirituales a la fidelidad de Dios hermano y que por un momento usted pueda romper con esa situación eh, espiritual porque no es otra cosa más que una situación espiritual que nos ha cegado nuevamente y ha impedido que estemos mirando eh, lo que el Señor el verdadero propósito de Dios para nuestra vida amén, que es él ha descendido, mire nada más la palabra que Dios nos da o nos o nos, nos da esta mañana o nos recuerda. Dice: He descendido para librarte de la mano de los egipcios y para sacarte a aquella tierra de aquella tierra, perdón, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo y del Ebeo y del Jebuseo. Y luego dice: el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y y yo creo, hermano, que muchos, muchos en este lugar están viviendo o estamos viviendo una situación similar a esta de este pasaje. De alguna manera el enemigo nos ha vuelto a tener esclavos de situaciones pueden ser nuevamente vicios, pueden ser situaciones del alma, pueden ser situaciones de carácter, pueden ser situaciones de pecado, obviamente, porque el pecado, una de las consecuencias del pecado es que se cega el entendimiento, hermano. Y cuando hay pecado, nuestro entendimiento ya está cegado y evidentemente no no tenemos la capacidad de poder mirar la fidelidad de Dios para con nosotros. Amén. Entonces, eh, Yo anotaba eh, aquí en mis mis hojas, eh, donde obviamente vemos esa condición de esclavitud. Eh, Esclavitud, hablamos de vicios, hermanos, hablamos de ira, de guerras en el corazón. Yo no sé cuántos de ustedes puedan eh, meditar sobre esto que estoy comentando hay mucha gente tristemente aún dentro del pueblo de Dios que está viviendo con situaciones de lucha, de guerra de envidias, de situaciones fuertes en el alma que están ahí en el corazón hermano eh, y que obviamente nos mantienen en esclavitud esclavitud en el alma esclavitud espiritual e incluso esclavitud física a través de enfermedad, de vicios el enemigo está trabajando de una manera hermano tremenda que él está buscando que nuestra fe se apague, que nuestra lámpara se apague, él está haciendo todo lo necesario para que usted pase tan sumergido en sus situaciones, en sus problemas, en en esas circunstancias que ciertamente no son fáciles, pero el enemigo está saliéndose con la suya y, y usted y yo estamos tan inmersos, tan 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 ahí atorados en esa situación que nos estamos perdiendo de mirar la salvación del Señor no sé si me esté comprendiendo hermano entonces esta tarde hermano es importante que usted y yo podamos recordar la fidelidad de Dios para nuestra vida y la fidelidad de Dios para nuestra vida no es otra cosa más que las promesas que Dios tiene para usted y para mí Dios las hará, Dios las cumplirá algunos de nosotros estamos Eh, insisto, afligidos, angustiados con situaciones en el corazón por por familiares cercanos que quizá no están en Cristo o no andan bien o han han caído en situaciones que el enemigo les ha puesto trampas y ellos han caído en situaciones donde cada día ellos se van su fe y y su, su lámpara se va apagando hermanos entonces es necesario que esta tarde usted y yo pidamos al Señor que Él nos vuelva a alinear nuestros sentidos espirituales y que obviamente eh, podamos poner nuevamente nuestra nuestra confianza en Él, nuestra fe, nuestra esperanza y que podamos nuevamente eh, creer en la fidelidad de Dios. Mire, hoy en día, algo que yo podía entender eh, hemos estado por ahí atendiendo, apoyando a algunas familias tanto en Morelia como en Quiroga y, y, y hemos visto hermano cómo la obra del enemigo está con todo lo, a todo lo que da buscando destruir buscando desbaratar familias matrimonios, vidas propósitos que Dios tiene para sus hijos lo acabamos de leer Dios descendió para liberar y para introducir a una buena tierra al pueblo de Israel y yo he podido entender y mirar a través de estos meses que hemos estado tratando de apoyar algunas familias eh, matrimonios y algunas personas que se han acercado con situaciones fuertes realmente y yo he podido mirar cómo el enemigo hermano está eh, de verdad queriendo eh, desacreditar el reino de Dios no sé si me explico que que la fidelidad de Dios empiece a perder valor no sé si me estoy explicando hermano Eh, en eso se ha empeñado el enemigo en eso se ha enfocado y y usted y yo que conocemos de Dios y que tenemos alguna situación ya sea familiar, matrimonial económica, de salud, financiera, no lo sé eh, esa situación nos ha ahogado literalmente Nos ha ahogado de tal forma que usted ya no es capaz de poder seguir creyendo en Dios. Su fe, su esperanza se ha ido menguando, se ha ido apagando, ha ido muriendo, hermano. Yo no sé si usted lo pueda mirar. A tal grado que cuando yo platico con algunas familias, el sentir y y lo que ellos me expresan que sin duda son cosas difíciles, complicadas. Aunque cabe aquí hacer mención que hermano cuando uno pasa situaciones de ese tipo no era la voluntad de Dios sin embargo uno siempre buscando hacer su propia voluntad termina uno en situaciones bien complicadas Sí, amén eh, por eso Jesús eh, oraba al señor al padre antes de ir a la cruz y él oraba diciendo hágase tu voluntad y no la mía y mire esa palabra o esa frase de hágase tu voluntad y no la mía no es otra cosa más que morir y no es otra cosa más que permitirle al Señor que Él se manifieste y se glorifique en mi vida muriendo a mi voluntad y y que se cumpla la voluntad de Dios Amén. pero regresando tantito hermano a a lo que yo le quería decir que Dios nos ha permitido ver en algunas familias a través de sus situaciones Cuando, cuando yo escucho a los hermanos Eh, que me comentan algunas situaciones, problemas matrimoniales o de cualquier tipo. Hermano, yo lo que puedo mirar es, me sorprendo y digo, Señor, yo trato de darle ahí palabra a los hermanos, levantar sus manos, levantar su corazón, levantar su fe, eh, y darle una palabra que, que le fortalezca, que le conforte, que le dé vida nuevamente, que le dé esperanza. Pero me impresiona ver cómo, La condición de los hermanos, de algunos, en medio de su situación, ellos ven la situación más grande que Dios, que a Dios. No sé si me esté comprendiendo. La situación, el enemigo ya hizo tal trabajo, ya hizo tal obra, que puede llegar a ese nivel. Donde ahora ya la situación se volvió más grande que Dios, no sé si me explico. Porque sus sentidos fueron engañados, porque sus sentidos fueron extraviados, porque el pecado también produce que hay una ceguera y, y, y ya no ves claramente lo que está sucediendo. Pero a mí me sorprende cómo la obra del enemigo ha venido avanzando, hermano, ha venido avanzando, obviamente en gente que uno conoce de Dios pero lo más tremendo es que aún en gente que se congrega, aún en gente que viene a la iglesia, aún en gente que quizás hasta sirve al Señor, hermano, está tremendo que el enemigo ha estado haciendo toda esa obra astutamente. De tal forma que usted y yo hemos perdido el sentido. Hemos perdido el objetivo que es puestos nuestros ojos en Jesús. Amén. Entonces, eh, eh, mire, vemos ahí la palabra aflicción, yo ya se lo decía, no es otra cosa más que vivir en tristeza, en amargura, en pesar, en depresión, sin querer saber ya nada, queriendo soltar todo, queriendo salir desesperado, en ansiedad, no sé si me estoy comprendiendo. Mucha gente hoy en día... eh, que que asiste a las iglesias, estamos pasando ese ese tiempo de aflicción hermano, amén y mire ahí mismo en en éxodo, éxodo capítulo 5 verso 4 también vamos a leer ahí unos versos igual ahí vamos a, a, a poder ver cómo el enemigo este Satanás que es eh, o faraón que es tipo de del enemigo de Satanás Éxodo 5 4 vamos a leer ahí, mire dice entonces el rey de Egipto les dijo Moisés y Aarón ¿por qué hacéis cesar al pueblo de de su trabajo? ¿volver a vuestras tareas? siguiente y dijo también faraón he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros lo hacéis cesar de sus tareas Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que le tenían a su cargo y a sus capataces diciendo de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo y como hasta ahora vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Mire hermano, lo que Dios está hablando en este pasaje que, que viene ligado al que ya leíamos en un principio no es otra cosa más que Cuando Dios escucha el clamor del pueblo y él decide descender a través de Moisés y Aarón para que ellos hagan la labor de sacar al pueblo de esclavitud, en ese sentido, eh, y y se presenta Moisés eh, ante Faraón, Faraón le dice, bueno, ¿tú quién eres? ¿Qué haces? Y le, le dices, alborotas al pueblo, a los esclavos, y les dices que ya dejen de trabajar porque se van a ir contigo. Y entonces Faraón se molesta, se endurece y manda que se dupliquen las cargas. No sé si me explico. Que haya más aflicción, que haya más. No sé si podemos regresar ahí al verso 4, por favor. Ahí, ahí dice la escritura, mire, dice, verso 5, perdón. Dice, dijo también Faraón, he aquí el mucho, el, 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 he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Siguiente. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros y a los capataces, hermano. Y yo yo puedo entender esto, que el enemigo hoy en día, de alguna manera ha puesto cuadrilleros y capataces espirituales en la vida, aún de los hijos de Israel, de los hijos de Dios, usted y yo. Lejos de estar viviendo en libertad, estamos viviendo en aflicción. Satanás ha estado enviando cuadrilleros, capataces, que nos han duplicado la carga, que nos han oprimido aún más, que están buscando afligirnos todavía más a través de situaciones y circunstancias, como ya lo comenté hermano. A través de las de las circunstancias que vivimos en el día a día, amén. Luego dice en el verso, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora vayan ellos y recojan por sí mismos la paja y les impondré la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada porque están ociosos y por eso levantan la voz diciendo vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios mire no sé si está entendiendo el el pasaje pero por qué Satanás está empeñado en toda esta estrategia De mantenernos en esclavitud, en aflicción, en angustia, con problemas, con situaciones, eh, con problemas familiares y de todo tipo, como ya mencioné. Porque lo que Él quiere es que usted y yo estemos distraídos, que no tengamos la libertad o no podamos venir a hacer lo que necesitamos hacer, que es adorar a Dios, alabar a Dios, exaltar a Dios, no sé si me explico ese es el punto de lo que Dios quiere que usted y yo estemos haciendo, sin embargo el problema y la situación nos ha atrapado a tal grado que verdaderamente se está cumpliendo en algunos de nosotros el propósito del del enemigo y no el propósito de Dios el propósito del enemigo es tenerte atrapado, entretenido lejos, que no hagas que que no adores a tu Dios que no busques a tu Dios Que no exaltes a tu Dios, sino al contrario, que estés ahí afligido, angustiado, en tristeza, en pobreza, en amargura. Y es tremendo, hermano, porque esto está sucediendo aún, insisto, dentro de la iglesia. Es decir, aún a los hijos de Dios nos está pasando esta parte. Amén. Luego dice más adelante agrávese la servidumbre sobre ellos, no sé si pueda mirar eh, la hazaña de Satanás tratando de desbaratar, de reducir, de humillar, de mantener en esa condición y que no nos levantemos de esa condición a los hijos de Dios, no sé si pueda mirar al enemigo a través de este pasaje, eh, el empeño que tiene de querer verdaderamente destruirnos, desbaratarnos, eh, que no se cumpla el plan, el plan, el propósito, el destino que Dios trazó para nuestra vida. Amén. Dice, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen de ella. ¿Si ¿Sí me, sí me comprende? Para que se ocupen de ella. Solo de los trabajos, solo de producir, solo de hacer más ladrillo, solo de las cosas naturales del mundo que de, que son vanas y que de nada aprovechan, hermano. Y lo que verdaderamente vale, lo que verdaderamente aprovecha, que es el el, el, el adorar a Dios, el, el estar con el Señor, el amar a Dios, el caminar en Dios, el buscar ser mejores para Dios, el buscar tener una mejor familia, el, el buscar tener una mejor vida, eso el, el enemigo busca que usted y yo estemos separados de esa parte. Dice, agrávese la servidumbre sobre ellos, porque para para que se ocupen en ella y no atiendan, a palabras mentirosas. Siguiente, y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Amén. Entonces, vemos en este pasaje, hermanos, cómo la obra del enemigo está con todo, buscándonos tener y mantener en esa condición. No sé si, si, si estoy siendo claro. Amén y yo lo ligo mucho a a la vida de hoy en día porque yo creo que más de alguno estamos viviendo una situación similar esto no solamente se vivió eh, en el antiguo testamento con el pueblo de Israel hermano la palabra de Dios dice que la palabra de Dios sigue vigente no caduca y yo estoy seguro que más de uno en este lugar está viviendo condiciones similares donde el, el enemigo astutamente lo ha venido engañando lo ha venido cegando y obviamente hoy están viviendo en esclavitud y no en libertad es tremendo eso hermano es algo tremendo que el enemigo está ahí obrando es una obra de, demoníaca de, eh, del enemigo ahí de destrucción sobre las familias sobre el pueblo de Israel sobre a, aquellos hijos de Dios que obviamente deberíamos de estar viviendo en libertad, en victoria en, en en, en tener esa vida con el Señor, esa relación con el Señor y tristemente las situaciones y circunstancias nos han mantenido en esa condición, amén eh, vamos ahí a, 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 acompáñenme a otro pasaje hermano que quiero que, que leamos también este pasaje está en, déjeme se lo, se lo digo, está en primera de Samuel 30 en primera de Samuel 30 verso 1 y vamos a ir leyendo hermano, amén ya está usted ahí mire dice la Biblia eh, dice cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac al tercer día los de Amalek habían invadido el Negev y y a Ciclac y habían asolado a Ciclac y le habían prendido fuego Amén. Mira, aquí vamos a ver un, otra vez una historia muy similar a la del pueblo de Israel, donde nuevamente hay un enemigo que busca destruir al pueblo de Israel. Amén. Y mire, dice el siguiente, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Siguiente, vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Siguiente, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David ahí Ainoam, Jerrelita, Gerre, y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿De qué hablaba el pueblo? De apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba, ¿cómo estaba, hermano? En amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios y mire yo, yo quiero detenerme aquí un, un poquito porque quiero que usted, no sé si está comprendiendo la, la lectura, el pasaje pero nuevamente vemos, vemos un cuadro similar al del pasaje en Éxodo donde vemos a un enemigo que llegó y prendió fuego a la ciudad que tomó a mujeres a, y a todos los menores y a, y, y a todo mundo lo tomó cautivo y nuevamente volvemos a, a relacionarlo. Los volvió a ser esclavos, los volvió a ser cautivos y se los lleva. Y cuando David regresa de, de la guerra, regresa a la ciudad, encuentra su ciudad quemada y vacía, hermano. Yo no sé si usted puede imaginar ese cuadro, pero definitivamente fue algo muy fuerte. Y los hombres de David se pusieron tan mal que lloraron hasta que las fuerzas les faltaron, dice la Biblia. Y entonces, cegados, con sus sentidos, digamos, este, extraviados, no sé si lo pueda ligar a lo que hemos venido hablando, empezaron a hablar acerca de apedrear a quién? A David, hermano. Pero nuevamente yo puedo mirar aquí la obra así ensañada del enemigo de parte del enemigo para con el pueblo de Dios para con los siervos de Dios para con los hijos de Dios queriendo sí o sí desbaratarlos acabarlos, aniquilarlos y vemos cómo dice y David se angustió se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba como en amargura y ese pueblo era, era eran los soldados de David, hermano. Era el pueblo de Israel. Por eso es que esta enseñanza, Dios ponía fuerte en mí ese sentir que en el pueblo en el pueblo de Dios hay o está pasando esta situación. Muchos somos cristianos, eso no lo, no lo negamos. Muchos somos hijos de Dios, eso no lo negamos. Pero aún como hijos de Dios estamos viviendo situaciones de amargura del alma, hermano... de aflicción, de dolor... de que lloras hasta que se te acaban las fuerzas... porque estás desesperado por la situación o circunstancia que que tú estás pasando... a tal punto que el enemigo ha logrado su objetivo... ha logrado su cometido... y obviamente tú y yo no podemos tener esa claridad, amén... entonces, mire, dice y estaban en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas Mas David mire aquí aquí hay algo bien interesante el rey David no, no cayó en esa condición hermano ahora quiere decir que él no se preocupó se angustió, le dolió que se hayan llevado a sus mujeres y a sus hijos no, también él padeció algo similar pero la diferencia fue en que él se fortaleció en quién. En Jehová, hermano. Él buscó a Dios. Él vino al Señor. Amén. Y, y más adelante continúa diciendo eso. Mire, dice... Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Aimelech: de Yo te ruego que me acerques el efod Y Abiatar acercó el efod a David. Siguiente. Y David consultó a Jehová. ¿Qué hizo David, hermano? Consultó a Jehová diciendo perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar y él les dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos, amén entonces, mire, yo quiero aquí empezar a resaltar un poco lo que usted y yo, si usted está pasando por una situación como la que hemos estado tratando de comentar Eh, de situación difícil de problemas familiares, matrimoniales de de económicos de salud o de cualquier tipo hermano si usted está pasando por toda esa obra del enemigo que ha empezado ahí a a levantar alrededor de su vida eh, para que usted y yo estemos desviados del propósito de Dios, si usted está pasando esto, mire, aquí ya hay algunos puntos que son importantes mencionar y rescatar número uno, David buscó a Dios consultó a Dios vino a Dios y usted lo sabe la única forma de venir al Señor es a través de la oración a través del clamor si regresamos al pasaje anterior en Éxodo el pueblo de Israel la forma en que vino a Dios buscó a Dios fue a través de levantar un clamor hermano un clamor que subió hasta el cielo donde Dios lo vio y lo escuchó Y entonces fue como Él volteó y descendió para ayudar, para liberar a su pueblo. Amén. Entonces, aquí es donde yo empiezo a a resaltar, hermano. Si tú estás pasando una situación como la que hemos estado hablando, hermano, lo antes posible necesitas venir al Señor. Voltear a ver al Señor. Regresar al Señor. Pedirle al Señor, al Espíritu Santo que nos vuelva a a alinear, a calibrar nuestros sentidos espirituales a que desbarate toda venda del enemigo toda obra del enemigo que se ha levantado en tu casa alrededor de tu casa y a desbaratarla hermano es necesario que tú y yo hoy nos levantemos como iglesia, que nos despertemos como iglesia, que nos levantemos como valientes, como guerreros del Señor y que verdaderamente eh, vengamos buscando la ayuda a quien nos puede dar la ayuda se llama Dios no hay nadie más hermano separados de él nada vamos a poder hacer, mire ayer el pastor Farías daba un poco su testimonio, porque en las noches de transmisión de aquí de Amor y Restauración, se están hablando acerca de la familia, usted si ha estado conectado en las semanas los temas han sido la familia y ayer el pastor Farías a mí algo que me hablaba de lo que él decía es, yo tenía ilusiones cuando me casé como cualquier persona Buenas, buenas intenciones, ilusiones, un matrimonio, una familia. Eh, Yo creo que todos de alguna manera eh, anhelamos algo así, hermano. Y sin embargo él tenía una lucha, un gigante, y ese era el, el alcoholismo, él lo decía. Pero él decía algo que a mí me llamaba la atención, y es que él decía, yo quería salir, pero no podía. Y busqué ayuda de muchas formas. Pero no podía, hasta que verdaderamente la única forma de salir de toda esta situación, de toda esta aflicción, de toda esta amargura, de todo este dolor, fue a través de Jesús. Cuando Él conoció de Dios y verdaderamente Él determinó, Él lo dijo muy claro ayer en la transmisión, yo determiné, yo determiné seguir a Dios, creerle a Dios Y se paró firme sobre eso, hermano, y las cosas empezaron a cambiar. Dios empezó a traer y a ordenar su vida, su familia, su matrimonio y a restaurar. Amén. Entonces, eh, aquí yo lo lo comento porque al igual que David, eh, usted, usted conoce la palabra David, algo que lo caracterizó a David fue que era un guerrero, tremendo guerrero de Dios, pero también era un tremendo adorador. Él buscaba... Eh, se humillaba él él buscaba al Señor él él anhelaba estar esos tiempos con Dios, él él venía al secreto de Dios hermano Y entonces esta esta tarde hermano si tú estás pasando por tiempos difíciles donde el el enemigo nos ha venido a engañar, hermano es necesario que vengamos al Señor es necesario que vengamos al Padre, es necesario que vengamos a la fuente, amén y bueno seguimos ahí un, un verso más dice el 10 y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor y bueno hasta ahí la historia amén bueno la historia continúa usted conoce la palabra él ciertamente va conforme a la palabra que él consultó a Dios Dios le dice ciertamente ve por ellos los alcanzarás y los rescatarás amén Él creyó a la fidelidad de Dios, a la promesa de Dios, a la palabra de Dios. Y obviamente vemos cómo se cumple esa palabra que Dios le había dado. Amén. Y mire, vamos a, hay una historia más que quisiera que leyéramos. Esta está en Mateo 26. Mateo 26, verso 36 al 42, hermano. ya está usted ahí mire dice la escritura Mateo 26 36 dice este es otro pasaje hermano dice entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba como Getsemaní y dijo a sus discípulos sentaos aquí entre tanto que voy voy allí y oro amén siguiente "Y, y tomando a Pedro y a dos de los hijos de Zebedeo comenzó a que a entristecerse y angustiarse en gran manera mire yo quiero que por favor ponga atención en la en la lectura en el pasaje pero estamos viendo nuevamente cómo le pasó al pueblo de israel le pasó al rey david y aún a jesús mismo le pasó hermano la obra del enemigo de destrucción el plan de destrucción del enemigo aún también vino sobre la vida de jesús y empezó todo en el Getsemaní, cuando él se sintió angustiado, entristecido, en gran manera hermano, amén, y mire, sigue, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo, mire, mire quién lo está diciendo, Jesús mismo hermano, ¿eh? es, dice mi alma está muy triste hasta la muerte, y dice, quedaos aquí y velad conmigo. Él estaba experimentando, Jesús, esa tristeza, esa angustia, si ¿sí, sí me, sí me puede comprender, toda esa obra del enemigo de desviar y de quebrantar el propósito por el cual Jesús había venido. No sé si lo pueda mirar así. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y ¿qué hacía Jesús? Orando, buscando, viniendo al secreto y diciendo... Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y aquí otra vez, de parte del del Señor, eh, si hay alguien que está pasando algo así, el Señor te habla esta tarde y te dice, tienes que venir al secreto, tienes que venir al Señor y tienes que venir en esa actitud y orando al Señor que tú puedas exclamar o levantar ese clamor diciéndole al Señor que tú le puedas decir Padre mío si es posible que pase de mí esta copa pero que no sea como yo sino como tú lo que te quiero decir hermano es que si estás cansado de estar viviendo como estás viviendo tenemos el conocimiento de la palabra pero el conocimiento no nos ha ayudado a salir de la condición pero aquí hay un secreto... donde Jesús mismo lo experimentó... y Él pudo decir... Padre mío... si es posible que pase de mí esta copa... Jesús estaba experimentando también una situación... como la que usted y yo hemos experimentado hermano... pero Jesús decía... que no sea como yo... sino lo que tú... y quizá esta tarde... si tú estás cansado y quieres salir de esa condición... Quizás es momento que vengas al Padre, que vengas al Señor y que hoy tú le expreses ese cansancio, el que ya estás harto, cansado, en un clamor al Señor y que tú le digas, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Que verdaderamente tú te puedas rendir haciendo esta declaración, no sea, no sea como yo, sino como tú. Y ahí, hermano, quizá encuentres la libertad no sé si me esté comprendiendo ahí usted encontrará esa libertad y usted dejará de vivir en la condición en la que el enemigo no, se ha empeñado en tenernos nuevamente amén, siguiente vino luego a sus discípulos y los halló como durmiendo y dijo a Pedro así que no habéis podido velar conmigo una hora, siguiente velad y orad para que no entréis en tentación y mire que hay algo que también está eh, hay un secreto ahí dice el espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es débil, hermano venir a buscar al Señor no es fácil venir a buscar al Señor y más cuando usted está en medio de esa situación, problema, circunstancia tan difícil ya hablamos que usted y yo estamos completamente cegados nuestros sentidos están totalmente distraídos, desviados entonces Por eso dice aquí, dice Jesús, velar y orar para no entrar en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto. Y yo sé que hay momentos donde usted quizá hable con Dios y diga, Señor, es que yo quiero ya salir de esto. Como el Pastor Farías declaraba y decía, quiero salir de esta situación, pero no puedo. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Siguiente otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo Padre mío si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba y ahí declara Jesús hágase tu voluntad entonces hermano si tú estás pasando esas situaciones necesitas venir al secreto necesitas venir al Señor necesitas levantar un clamor como el pueblo de Israel necesitas decirle al Señor como Jesús le dijo hágase tu voluntad Señor y no la mía cuando tú le expresas eso al Señor literalmente tú estás muriendo tú estás reconociendo que el único que lo va a hacer, que el único que te puede ayudar, que el único que puede meter su mano de poder que el único que es fiel a la palabra a la promesa, es Jesús hermanos, amén siguiente vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y bueno ahí ahí termina la, la, la historia hermano pero no sé si, si me estoy explicando eh, yo siento en mi corazón, Dios lo ponía fuerte en mi corazón, Dios ponía fuerte en mí esa, ese, esa inquietud, ese sentimiento eh, de que muchas familias o algunas familias o algunas personas aún del pueblo de Dios están pasando tiempos como los que ya fuimos comentando eh, pueblos de aflicción, de dolor, de amargura, de tristeza, de angustia, de tristeza hasta la muerte, hermanos. De sentirse así y sabe algo, hoy el Señor te dice, ven, levanta tu clamor y obviamente este, el Señor meterá su mano a favor de ustedes. Amén. Y mire, quiero que ya para, para ir cerrando, vayamos aquí a este pasaje de Lucas 2.25, ya para ir terminando, amén. Lucas 2.25, vamos a leer al 30. Dice, ya está usted ahí, ¿verdad? Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley Él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo Ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra Porque han visto mis ojos tu salvación, amén Miren en este pasaje hermano lo que yo le quiero dar a entender es que Dios tiene una palabra de vida para usted y para mí Y que al igual que Simeón era un hombre piadoso, justo, temeroso de Dios, amaba a Dios. Y él él oró al Señor diciendo, no permitas que me muera sin antes que yo pueda mirar al Salvador. No sé si si pueda comprender así la, la historia. Y Dios le concedió, Dios fue fiel a esa petición, porque era un anhelo que él tenía en su corazón. Entonces, esta tarde yo te quiero decir... Al igual que Simeón, tú y yo tenemos que hoy venir al Señor, al secreto. Primeramente, como ya comenté, en ese clamor de Dios, buscando al Señor con todo el corazón. Y dos, pidiéndole que no permita que usted y yo vayamos a la tumba sin que veamos las promesas de Dios. Porque parte del trabajo del enemigo es que tú y yo vayamos a la tumba sin haber visto la gloria de Dios. Sin haber visto... La obra de Dios en nuestra vida En nuestra familia No sé si me estoy comprendiendo Entonces quizá es necesario que hagamos Esa oración como Simeón Que nos paremos como Simeón Que le pidamos al Señor Que Él él nos permita ver la gloria de Dios Las promesas de Dios Cumplidas en nuestra vida, amén Dice Romanos 8.19 Dice Romanos 8.19 Que la creación anhela La manifestación de los hijos Amén y usted y yo somos hijos de Dios y usted y yo tenemos la creación el mundo y aún nosotros mismos estamos esperando la manifestación de de la gloria de Dios hermano, y es ahí donde quiero yo ya ir cerrando, esta tarde el mensaje tiene que ver por un lado con la obra de destrucción y el plan de Satanás en nuestras vidas, para que usted y yo no veamos la gloria de Dios para que usted y yo muramos sin ver las promesas de Dios y que incluso usted le, le transmita a sus generaciones que Dios no cumple, que Dios no llega a tiempo, que Dios falla, no sé si me explico. Y es todo lo contrario hermano, hoy es necesario que podamos transmitir a las generaciones que Dios sí cumple, que Dios nunca llega tarde, que Dios tiene poder, que Dios no, Él es fiel a sus promesas, y que podamos hacer notoria la fidelidad de Dios esta tarde el mensaje tiene que ver que usted y yo podamos hacer notoria la fidelidad de Dios dice el Salmo 89 89 verso 1 y con ese termino hermano Salmo 89 verso 1 dice las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca Hermano, esta tarde la enseñanza es esa. Si estás pasando por situaciones difíciles. Pero si tú vienes al Señor, Dios te va a sacar de ellas. Y no permitas que el plan del enemigo se cumpla. Y se aborte el plan y el propósito que Dios tenía para nuestra vida. Al contrario, es momento de volverle a dar peso y valor a la fidelidad de Dios. Amén. Tenemos que buscar... Eh, que que el nombre de Jesús sea exaltado y obviamente hacer notoria la fidelidad de Dios para con sus hijos, amén y bueno, eh, eh, con ese con ese verso termino y este pues le voy a pedir que se ponga de pie para hacer una oración y dar gracias a Dios, amén Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias. Yo no sé si usted recibe la palabra, el mensaje esta tarde, hermano. eh, El mensaje se resume en que necesitamos, son tiempos donde usted y yo necesitamos como pueblo de Dios, volverle a dar peso y valor a la fidelidad de Dios. Que la obra del enemigo no nos desvíe del propósito no le reste, no le robe crédito a la obra de Dios, porque mayor es el Señor, amén. Entonces, cierre sus ojos, vamos a orar y vamos a dar gracias, y alabemos a Dios, y adoremos a Dios. Aleluya. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, aquí estamos, en esta hora, alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre, te damos gracias, gracias por la palabra, y Señor, yo te ruego, Padre, que si las familias o alguien... Está pasando tiempos difíciles, tiempos de aflicción, de lucha, de prueba, tiempos donde está que, que desfallece, Señor, donde su fe está menguando, donde su fe su lámpara se está apagando, donde la obra del enemigo está con todo, donde el enemigo está ganando terreno, está ganando, está, está logrando su propósito, que es desviarnos que es que usted y yo menguemos en nuestra fe y que el día de mañana incluso nos apartemos y neguemos la fe, hermano, no permitamos que el enemigo lo esté logrando, sino al contrario, hoy levantémonos iglesia, levantémonos pueblo de Dios, vengamos, levantemos un clamor, vengamos al secreto del Señor, vengamos a los pies del Señor, Remitamos toda situación y pidamosle que Él intervenga, que Él vuelva a alinear nuestro corazón a su corazón, que Él vuelva a alinear nuestros sentidos a los propósitos del Señor, a los planes divinos, a los planes del Señor para con nosotros, para con nuestras familias. No permitamos que el enemigo... Eh, le quite valor a la obra de poder que el Señor ha hecho y es tiempo de que hoy se manifieste la creación está aguardando eh, que el pueblo de Dios que que se manifieste que se levante el pueblo de Dios que establezca, que levante el nombre de Cristo que establezca nuevamente para las futuras generaciones que hablemos del poder de Dios de la obra, del brazo fuerte del Señor que Él nos ha rescatado, nos ha sacado Él no ha fallado, Él permanece fiel, y vamos iglesia, hable con Dios y ore al Señor, para que Él ponga en nosotros, la fidelidad esté notoria en nuestra boca, y adoremos al Señor, adoremos al Señor en esta tarde, y vamos, ven al Señor en esta tarde, ven al Señor, levanta tu clamor, nombre de Jesús, a toda situación, a toda opresión, a toda mentira del enemigo, a toda trampa, en el nombre de Jesús, Señor, y
0: estamos, Padre, libre seré. Señor, vamos a al Señor.
1: Padre, pues nos vamos de este lugar, más no de tu presencia, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien, que esta semana que inicia, Padre, sea una semana de victoria, de bendición, pero sobre todo de libertad en el corazón y en el espíritu, en el nombre de Jesús. Hoy clamamos a la sangre de Cristo y declaramos que hay una libertad en el pueblo de Dios, hay una libertad en los corazones, cancelamos toda obra del enemigo, se desbarata, se descubre, en el nombre de Jesús, toda artimaña, toda mentira y hoy declaramos vida en el nombre de Jesús hoy declaramos la paz, el amor y la gracia el favor y la fidelidad de Dios para con sus hijos que las generaciones hagan notoria la fidelidad de Dios que la hagan notoria y y que haya una alabanza una, una adoración en cada boca, en cada corazón Señor te adoramos Padre y que, y que transmitamos a nuestras generaciones esa fidelidad de Dios, amén Padre llévanos con bien, Señor a casa y que esta semana sea de bendición, de victoria y Padre bendice al dador alegre, bendice a cada uno conforme lo que ha propuesto dar para ti Señor en el nombre de Jesús declaramos que tú bendices las ofrendas, los diezmos y Señor tú no te quedas con nada, tú eres fiel y Señor gracias por la palabra gracias por este tiempo y nos vamos en paz bendecidos Señor y toda la iglesia decimos amén, amén gracias, dele una ofrenda de palmas al Rey aleluya, gracias Señor
0: Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org.